0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Sie kennen das. Sie betreten einen Raum. einen Raum gefüllt mit fremden Menschen. Die wirken divers, bunt, wie zusammengewürfelt. Sie erkennen keine Uniform, keine Ordnung, keine Konformität. Ihre Klamotten sind ganz fein oder halb zerrissen, die Frisuren streng gekämmt oder wie halb verwahrlost, die Getränke reichen vom Straßenpilz bis zum französischen Schaumwein. Ein Raum, der ein Konzert sein könnte, eine WG-Party, vielleicht ein Abendessen. Ein Raum, der den Anschein macht, hier herrscht Toleranz, hier herrscht Pluralismus. Und dann aber macht man etwas Eigenes. Man greift zum Fleisch, erzählt von einer Kreuzfahrt, tut seine politische Meinung kund und auf einmal überschwemmt einen eine Reaktion der Menge, Empörung vielleicht, Intoleranz. Die vielen sind auf einmal wie ein Bollwerk. Sie erscheinen wie eine Moral, wie ein einziger großer Widerspruch. Da ist man eingeschüchtert. Das hätte man sonst wo erwartet. Aber doch nicht unter diesen, die in ihrer Extravaganz, ihrer Ausgefallenheit, ihrem Bekenntnis zur Individualität so vielfältig, so tolerant wirken. Wenn man so etwas persönlich erfährt, Intoleranz unter denjenigen zu erleben, die sich eigentlich für sehr tolerant halten, dann setzt man sich tiefgreifender mit dem Toleranzbegriff auseinander. Oder anders, man überlegt, überprüft auch, ob das eigene Menschenbild, die eigene Weltanschauung tatsächlich auf Vielfalt, auf Diversität, auf Freiheit basiert oder eigentlich auf Gewalt zur Einfalt und Konformität. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit Vielfalt gegen Einfalt, mit Pluralismus gegen Konformität und versteht darunter nicht weniger als die Frage, ob wir wenn wir die Achtung von Vielfalt, die Anerkennung der Vielfalt menschlichen Lebens hinter uns lassen, den Menschen immer noch als ein Jemand oder nicht etwa als ein Etwas begreifen. Entmenschlichen wir den Menschen? Verdinglichen wir ihn, verachten wir ihn, wenn wir ihn seiner Personalität berauben und ihn also in Schablonen lesen, ihm Dinge absprechen, ihm Dinge zusprechen, die nicht seine sind? Was für ein Gewaltakt wäre das? Professor Dr. Sabine Seichter hat die Professur Erziehungswissenschaften in Salzburg inne und fragt, was heißt Erziehung und Bildung der Vielfalt? Welche Atmosphäre haben Erziehungs- und Bildungsräume nötig? Und wie steht es mit dem Druck der Personalität? Und wie steht es mit dem Ausdruck der Personalität unter Druck von Ökonomisierung, Normierung und Standardisierung? Viel Spaß mit Sabine Seichter. Im achten Tag am Freitag.
1: Ein ganz herzliches Willkommen meinerseits. Schön, dass wir in den nächsten Minuten eine gemeinsame Nachdenkzeit verbringen dürfen. Mein Name ist Sabine Seichter. Ich bin Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Salzburg. Wenn ich heute mit Ihnen über Vielfalt in Erziehung und Bildung sprechen möchte, dann geht diesem Blädoyer eine ganz andere Erfahrung voraus, nämlich die der Einfalt. In meinem letzten Buch habe ich mich ausführlich mit der sogenannten schwarzen Pädagogik beschäftigt. Eine Erziehungsform nämlich, die versucht, durch Gewalt- und Machtpraktiken das Kind von außen herzustellen, ist nicht in seiner Individualität anzuerkennen, sondern ist unermüdlich zu modellieren, zu normieren und zu standardisieren. Heute möchte ich also ganz anders auf Erziehung und Bildung blicken, nämlich aus dem Blickwinkel der Vielfalt. Dabei werfe ich auch selbstkritisch die Frage auf, ob im 21. Jahrhundert Universitäten, Orte der Vielfalt sind. Also lassen Sie uns beginnen. Zweifelsfrei, modernen Demokratien steht Vielfalt gut zu Gesicht – die Anerkennung pluraler Denk- und Lebensweisen ist geradezu der Gradmesser für demokratische Systeme. Die Ehrung und Währung der Würde, Integrität und Freiheit aller Personen findet sich bekanntlich in unserem Grundgesetz an prominenter Stelle verankert und ist menschenrechtlich betrachtet das höchste zu schützende Gut demokratischer Gesellschaften. Bereits zu Beginn meiner Überlegungen möchte ich programmatisch festhalten. Wo Einfalt statt Vielfalt, wo Konformität statt Pluralität herrscht, da ist es meist mit einem modernen Verständnis demokratischen Zusammenlebens nicht weit her. Die Person ist ein Jemand, nicht ein Etwas. Diskriminierung und Entwürdigung machen aus einem personalen Jemand ein verdinglichtes Etwas. Der andere kann erst dann als Jemand leben, wenn man ihm seine Würde zuerkennt und anerkennt. Und dazu bedarf es weit mehr als eines vollmundigen Lippenbekenntnisses. Überall dort, wo dem Anderen seine Vielfalt und damit sein individuelles Personsein abgesprochen wird, verkommt das Gegenüber zu einem Etwas. Er wird zu einem austauschbaren Ding unter anderen Dingen, zu einem Objekt unter anderen Objekten. Mit dieser folgenreichen Unterscheidung, jemand als Person zu achten oder ihn als ein Objekt zu verdinglichen und ihn damit immer auch zu missachten, sind wir nicht nur im Zentrum meines Plädoyers angekommen, sondern wir haben nun auch die Bühne von Erziehung und Bildung betreten. Sehen wir in der Anerkennung des Anderen auch für ein pädagogisches Handeln eine anthropologische und ethische Voraussetzung, so werden wir geradewegs auf die moralische Idee der Menschenwürde verwiesen. Zugegeben, Das ist kein neuer Gedanke, im Gegenteil. Der Gedanke von der Würde des Menschen ist uralt. Die Idee reicht mindestens zurück bis in die Epoche der Renaissance. Wir landen also im Jahre 1486 bei Pico della Mirandola. Freiheit und Selbstbestimmung ist für Pico ein Grundrecht. Jeder Mensch habe die Verpflichtung, so Pico, seine einmalige Personalität selbst zu gestalten, beziehungsweise sich in Freiheit selbst zu bilden. Die Reflexion auf Menschenwürde und Menschenrechte fand jüngeren Datums vor allem im Gefolge der brutalen Unrechtserfahrungen des Nationalsozialismus statt. Angesichts der Akte der Barbarei wurde die Idee ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbindlich. Ja, auch Erziehung und Bildung orientiert sich seither verstärkt an Menschenrechten. Seit 1989, kaum zu glauben, auch endlich an verabschiedeten Kinderrechten. Das ist allerdings kein Selbstläufer. Stattdessen sind Macht, Gewalt und Missbrauch in Erziehung und Bildung auch weiterhin keine Seltenheit. Der Mensch ist Person, kein Ding. Für meinen weiteren Gedankengang stelle ich mir eine Denkerin zur Seite, die ich sehr schätze und die mein eigenes Denken sehr prägt. Es ist die personalistische Denkerin Hannah Arendt. In ihrem Buch Vita Activa, das bei mir nicht lange unberührt im Buchregal steht, das nehme ich auch jetzt gerade zur Seite und schlage es auf. Und dort finde ich sehr zentrale Gedanken über die Vielfalt personalen Lebens. Nach Ahrend enthüllt sich die Person im Handeln und im Sprechen. Dabei ist es vor allem der Dialog, in dem die Person sprechend und handelnd aktiv ist und Initiative ergreift. Im Gespräch, wie also gerade dem Unsrigen, zeigt sich die Person auf ihre einmalige Weise. Sie kann, wie ich es also gerade hier tue, ihre Besonderheit Ausdruck bzw. wortwörtlich eine Stimme verleihen. Was sind die Besonderheiten eines Denkens, das sich an der Person orientiert? Es ist die Berufung auf die personale Würde, die Anerkennung der personalen Vielfalt sowie das personale Aufeinanderverwiesensein in Gesellschaft. Mit diesen Merkmalen wendet sich also ein personalistisches Denken klar und deutlich gegen alle Formen aktueller Verdinglichungstendenzen der Person. Ich darf an dieser Stelle festhalten, Personalistisches Denken kann als ein Engagement für die Achtung und Verteidigung personaler Vielfalt verstanden werden. Erziehung und Bildung – Orte der Vielfalt? Kann Erziehung und Bildung Räume bereitstellen, in denen die Person ihr Personsein, also ganz im Sinne Arends, enthüllen kann? Sind Erziehungs- und Bildungsräume Orte der Person? Ist in Erziehungs- und Bildungsräumen eine Atmosphäre, in der das gemeinsame Handeln und Sprechen gefördert wird und sich die Person im Dialog ausdrücken kann und gemeinsam mit anderen bilden kann? Blicken wir also nun in die Räume von Universität. Seit der Aufklärung wird Bildung im Spannungsfeld von individueller Vervollkommnung einerseits und ökonomischer Brauchbarkeit andererseits gedacht. Spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch erlebt das Erziehungs- und Bildungswesen eine verstärkt einseitige Ausrichtung, und zwar die der Ökonomisierung. Tendenziell werden im Zuge der Ökonomisierung individuelle Interessen mehr und mehr einer utilitaristischen Hegemonie unterworfen. Es kommt zu einem tendenziellen Verschwinden der Person. Wieso ist das so? Der Mensch wird aus der Perspektive von Wirtschaftlichkeit und Brauchbarkeit nicht als Person betrachtet, sondern als sogenannter Homo economicus verstanden. Der Homo economicus, so diese Vorstellung, strebt nach Maximierung von Gewinn und Minimierung von Verlusten. Sein Verhalten steuern die Mechanismen des Marktes und der in der Volkswirtschaft, wie es heißt, tätigen unsichtbaren Hand. Eine utilitaristische Ethik gibt hier nun den Ton an. Das, was gut ist, misst sich verstärkt am wirtschaftlichen Nutzen. Das hat zur Folge. Bildung wird zunehmend von seiner prinzipiellen Zweckfreiheit entbunden und durch ökonomische Standardisierung und Normierung funktionalisiert. Nicht Vielfalt also, sondern Einfalt wird belohnt. An dieser Stelle nehme ich die Studie Not for Profit der nordamerikanischen Philosophin Martha Nussbaum zur Hand. Nussbaum analysiert den heutigen Zustand der Universität. Sie beschreibt eine Universität, in der die Verdinglichung der Person aufgrund von Normierung, Standardisierung und Ökonomie von Lerninhalten vorangetrieben wird. An welchen Zuständen des universitären Alltags macht sie diese Behauptung genauer fest? Zu nennen wäre beispielsweise eine rasant zunehmende Leistungs- und Zeitverdichtung des Studiums, die Ausbreitung modularisierter Lehrpläne und Veranstaltungen oder auch begrenzte Zugänge zu manchen Studiengängen. Die Devise dabei lautet, immer mehr Kompetenzen in immer kürzerer Zeit erwerben, immer mehr Input bei steigendem Output, Qualität weicht für Effektivität. Diese Beispiele sind in der Tat spätestens seit der sogenannten Bologna-Reform nicht von der Hand zu weisen und an allen Unis zu beobachten. An einer Universität, an der Wettbewerb, Konkurrenz und die Vergleichbarkeit von Bildung oberste Priorität hat, ist es jedoch fraglich, ob kritisches Denken, eigenständiges Reflektieren und gemeinsames Argumentieren länger erwünscht sind und dort weiterhin praktiziert werden können. Während und ich folge der gedanklichen Spur Nussbaums weiter demokratische Bildungssysteme, die Förderung der Einzelnen gemäß seiner ihrer Fähigkeiten stets mit im Blick haben, respektiert ein ökonomisch orientiertes Wachstumsmodell dagegen nur die objektive Gesamtmenge. Nicht unwahrscheinlich also, dass die Möglichkeiten demokratischer Teilhabe und personaler Bildung geringer werden. Denn was zählt, ist der objektive Nutzen, nicht das Wohl einzelner Personen. Universität lebt jedoch von ihrer Grundidee her vom gemeinsamen Austausch zwischen Personen, vom leidenschaftlichen Argumentieren miteinander, vom konstruktiven Ringen um Positionen und von der Lust am Nach- und Mitdenken und will gerade von hier aus mit allen Akteurinnen zusammen gestaltet werden. Stattdessen zeichnen die Studierenden ein anderes Bild. Nicht wenige erleben Universität eher als einschränkend, denn als befreiend, eher thematisch verengt als horizonterweiternd, eher vorobjektivierend als sie anerkennend. Für eine demokratisch gedachte Bildungslandschaft und einen Bildungsort wäre dies jedoch fatal. Wenn nicht dort, wo sonst wären Räume gefordert, wo Personen in gemeinsamem Austausch stehen können, an einem gemeinsamen Projekt interessensgeleitet arbeiten können, ihre Kreativität entfalten können. Wenn nicht dort, wo sonst. Wie weiter? Dass Bildung auch immer Ausbildung bedeutet, also die Kompetenzvermittlung und Fitmachung für ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben zur Aufgabe hat, ist völlig klar. Am Ende meiner Überlegungen stellt sich jedoch die Frage, welche Zukunft von Erziehung und Bildung ebenso politisch gewollt ist. Eine sich demokratisch verstehende und der Person verpflichtende Erziehung und Bildung kann nicht anders, als Tendenzen der Einfalt entgegenzuwirken und Räume der Vielfalt stets natürlich immer im Rahmen des Möglichen zu gestalten. Dabei gilt, von der Vielfalt kann es keine Norm geben. Dieser Aussage folgt eine ethische Entscheidung. Wollen wir zukünftig eher standardisierte Produkte hervorbringen, die nur noch als Waren im Markt einsetzbar sind? Oder wollen wir auch kreative, autonome, mündige Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich in ihrer Personalität und in ihrer Unterschiedlichkeit zeigen und für ein demokratisches, gesellschaftliches Zusammenleben engagieren? Für heute bin ich mit meinen Überlegungen freilich nur an ein vorläufiges Ende gelangt. Die Vielfalt von Personen spiegelt sich in der Vielfalt ihrer Lebenswelten. Diese Vielfalt darf nicht zugunsten einer einseitigen Vorstellung von Planbarkeit, Steuerung und Ökonomisierung reduziert werden. Die Vielfalt ist keine verhandelbare oder ganz zufällige Zuschreibung personaler Existenz. Die Anerkennung der Vielfalt ist vielmehr denknotwendiger Tatbestand für eine demokratisch gestaltete Erziehungs- und Bildungspraxis zwischen Personen. Ja, das mag in den Ohren mancher Bildungsökonomen, Bildungsplaner und Bildungssteuerer vielleicht fremde Musik sein. In den Augen einer der Demokratie und der Würde der Person verpflichtenden Denkerin richtungsleitende Handlungsmaxime.
0: Sabine Seichte hat diesen Satz gesagt, die Vielfalt der Personen spiegelt sich in der Vielfalt ihrer Lebenswelten. Auf viele mag dieser Satz trivial wirken. Ich habe lange darüber nachdenken müssen. Andersherum empfinde ich ihn sogar noch machtvoller. Beweist nicht die Vielfalt unserer Lebensmodelle, unserer Lebensweisen, unserer Lebenswelten, dass wir eben nicht alle dieser eine sind, der gleich denkt, gleich handelt, gleich richtig und falsch empfindet? Ich lese aus dieser Selbstverständlichkeit ein Plädoyer für mehr Mut zu Streit, zu Verhandlung, zum Aushalten und Erdulden des Anderen. In Abgrenzung zum Anderen lebe ich meine Achtung aus, nicht im Übergriff für ihn sprechen zu wollen. Das habe ich mitgenommen aus diesem achten Tag am Freitag. Vielen Dank an Sabine Seichter und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.